0: Vi er altså Johannes åpenbaring, og i det første kapittelet der, vers 5 og 6, leser vi slik. «Og fra Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førsteføtte av de døde og Herren over jordens konger, han som elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og som har gjort oss til ett kongerike.» «Til preste for Gud, sin far, han tilhører æren og makten i all evighet.» Amen. I disse to versen så finner vi flere titler som blir gitt til Jesus. Og det er interessant at det finnes syv betegnelser eller titler. Vi var inne om noen av dem sist, og vi går videre i dag. Men la oss nå ta de overskriftene av det som vi berørte sist, av de fire første punktene. Det troverdige vittne, den førsteføtte av de døde, herren over jordens konger, han som elsker oss. Og så det femte punktet da. Han har fridd oss fra våre synder med sitt blod. Kristig blod er meget viktig. Det er ikke bare ett symbol. I det gamle testamentet lærte Gud sitt folk at «en skapningsliv er i blodet». Dette står i 3. mose i det 17. kapitel vers 11. I dette verset fortsetter Gud med å si det slik. «Jeg har gitt det til dere på altere for å gjøre soning.» Da Kristus ga sitt liv, så ga han det for deg og for meg. Han ga sitt liv. Han ga sitt liv for å si det slik. Og jeg vil ikke unnlate om Krist i blod, eller skyve det til side som noen synes det gjør i dag. Peter skrev det slik i sitt første brev i det første kapitel da i vers 18 og 19. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting med sølv eller gull dere blitt kjøpt fri fra det tomme livet dere arvet fra fedrene. Det var med Jesu Kristi dyrebare blod. Blodet av et lam uten feil og lyte. På grunn av det blod som var gitt kunne Paulus skrive til den unge fortjønneren Timotheus. For det er en Gud og en mellom mann mellom Gud og mennesker. Menneske Jesus Kristus. Dette står i 1. Timotius 2, 5. Han løste oss fra våre synder ved sitt eget blod. Det er en meget og aktiv sannhet. Og det sette. Og som har gjort oss til et kongerike... Til prester for Gud, sin far. De troende blir kalt konger. De er et kongerik av prester og skal herske med denne Jesus Kristus. Det er interessant å legge merke til at det står for Gud, sin far. Hvorfor står det ikke for Gud, vår far? Fordi han er far for Jesus på en måte som han ikke er vår far. Du forstår at vi blir Guds barn gjennom å bli født på ny. Født ovenfra. Vi aksepterer ham som frelser. Men Jesu Kristi evige stilling i trenigheten, det er sønnens stilling. Det syvende punktet som vi hadde i disse versene er tilhører æren og makten i all evighet. Dette understreker evigheten. Amen. Kristus er Amen. Som vi så det hos profeten Jesaja. Det er en titel for ham. Jesus Kristus er både tema og mål for denne boken. Han griper in i alle händelser og alt beveger sig i retning av ham. Han er den langsiktige evige hensikt med alt. Alt blir gjort bare ved ham, men alt blir gjort for ham. Dette universet, universet eksisterer for han. I versiv 7, oppenbaringen inn. Se, han kommer i skyene. «Hvert øye skal se ham, også de som har gjennombåret ham, og alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Ja, sannelig, Amen.» «Se, han kommer i skyene.» Det understreker kristige personlige og fysiske kommende. «Hvert øye skal se ham.» forteller at han kommer i en kroppslig åpenbaring, en form som kan ses. Det virker som at når Kristus henter sin menighet bort fra verden, genom bortrykkelsen, da åpenbarer han seg ikke for alle. De troende blir løftet opp for å møte Herren i skyen. Om Kristus kommer til jorden på det tidspunktet, ser du ingen vits i å lyftet løftet opp i luften. Og derfor tror jeg ikke at det er bortrykkelsen som blir beskrivet i dette verset. Det er hans tilbakevenning til jorden som konge. Hvert øye skal se ham. Oppenbaringsboken understreker at han kommer til jord, for å opprette sitt rike. Alle jordens folk skal bryte ut i klagerop over ham. Dette blir reaksjon for alle dem som tidligere har fornektet Kristus. Verden ønsker ikke å se ham. Ja, sannelig amen. Det betyr at han sannelig er trofast. Han skal gjøre det. Han vil ikke ombestemme seg angående dette punktet. Nei, han er trofast. Vers 8 «Jeg er alfa og omega», sier Gud Herren. Han som er, og som var, og som kommer. Den allmektige. «Jeg er alfa og omega». Dette er ett svært sterkt uttrykk på gresk. Alfa og omega er den første og den siste bokstaven i det greske alfabet. Ved et alfabet du ord, og Kristus blir kalt Guds ord. Den fulle oppenbaring av det intelligente kommunikasjon som finnes med Gud. Han er det eneste alfabet du kan bruke for å nå Gud. Han er det eneste språk Gud forstår, og taler det språk. Der Jesus er alfa og omega, og alle bokstavene som finnes mellom de to. Skal du komme igjennom til Gud, Faderen, så må du gå gjennom sønnen Jesus Kristus. Her ligger vekten ved begynnelsen og enden. Det er ham som vil fullstendiggjøre Guds program språk Dette språkbildet henviser også til sønnssituasjon fra evighet og til evighet. Angående dette så sier det og Hebrebrevet til oss i det trettende kapittelet der og i det åttende verset. Jesus Kristus er i i dag den samme, ja til evig tid. Han har ikke forandret sig. Han er ubestikkelig. Siden han er både begynnelsen og enden, så favner han både tid og evighet. Sier Gud Herren, det er en bekreftelse på Jesu Kristi Guddom. Han som er, det vil si nåtid, han er den herliggjorte Kristus, som var tid jeg kan peke tilbake på ham som både den som var delaktig i skapelsen, men också hans første komme som frelser. Og som kommer. Det er fremtiden. Kristianer kommer som den suverene hersker over denne jord. Versene 4-8 har trukket opp et veldig perspektiv med hilsene fra Johannes, han som er forfatteren. Og det er fra Jesus Kristus det kommer. Husk at han sier at han elsker oss. Derfor skal du ikke være redd, men ta til dig, det han har å dig. Det var så langt vi kom i dag. Tack for nå må Gud være med dig. Dette undervisningsprogrammet består av to deler. i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i åpenbaringsboken, den siste boken som vi har i Bibelen vår. Og her skildres kampen og lidelsen som vil gå forut for åpenbaringen av den nye himmelen og den nye jord for rettferdighet bor hvor vi en dag skal komme. Vi får se inn i Jesu Kristi åpenbaring. Vi får lov til å gripe den veldige velsignelse som han har gitt oss. Vi har også vært inne om å sette hvordan de syv menighetene den ene menighet under de forskjellige faser og muligheter til forskjellige tider i historien. Og nå har vi da kommet til det niene verset i kapittel 1, hvor vi ser «Den herliggjorte Kristus i et herliggjort legeme dømmer sin kirke». Det niene, niene verset lyder slik «Jeg, Johannes» som er deres bror og har del med dere i trengselen og rike og håpet i Jesus. Jeg var på øya Patmos. Dit var jeg kommet på grunn av Guds ord og vittnesbyrdet om Jesus. Jeg, Johannes. Det blir brukt tre ganger i oppenbaringsboken. De to andre henvisningene kommer mot slutten, i denne boken. Som er deres bror og har del med dere i trengselen. Det henviser ikke til en store trengsel. Johannes var i trengselen. Domitian, år 96. Han som var den romerske keiser hadde satt ham i fengsel på øya Pratmos. Johannes var i trengselen. Johannes var i vanskeligheter. Men Johannes hadde vært aktivt med i menigheten i Efesus. Og han var tilsynsmann for de øvrige menighetene og hadde undervist Guds ord der. Og det er ikke nytt at han kommer i trengsel når en vil undervise i alt Guds ord. Johannes han kjente til alt omkring trengselen. Og... Det gjorde også den første menigheten. som om du skulle råke på visse vanskeligheter på grunn av dette budskapet, så er det ikke nytt. Johannes, han henviser altså til den forfølkelse som allerede datidens tron var formål for. Og rike, det henviser til rikets nåværende situation. Gjennom den nye fødselen. Som placerer en sønder i Kristus. Er också de som er i Guds rike. Her tales det ikke om tusenårs rike. Det er ikke opprettet enda. Det skal Kristus gjøre når han kommer. Noen har sagt at vi lever i dag i rike og tålmodigheten. Og vekten Ligger på tålmodigheten. Johannes forklarer hvorfor han er på Patmos. Der var han i eksil fra år 86 til år 96. Patmos. Det var en vulkansk øy utenfor kysten av Lillasia. Den er omkring en en halv mil lang og cirka 1 mil bred. Jesus. Har du sikkert merket deg? Det er Johannes som bruker ordet både evangeliet og i oppenbarhetsboken. Jesus. Når han ønsket å uttrykke hans herlighet, så kaller han han «Jesus». Og det løfter han mot skyene det. Jeg håper at vi kan oppløfte dette navnet både du og jeg. «Jesus». Før vi ser videre på versen som kommer, så lar mig meg minne der om at Johannes ble gitt denne mektige visjonen på den ensomme øya Patmos. Det var et syn av den herliggjorte Kristus i et herliggjort legeme som dømmer sin menighet. Med andre ord så skal vi se den store, øverste prest i det allerhelligste. Nå leser vi videre i Vers 10 og 11. På her dag kom on den mig. og jeg hør den mækttig øst bak mig, med klang som en basynn ogg den sag. Det du for se, Sskal du skri vi en bok og sende den til de symenightene til Efessus, Smyrna, Pergamon, Tiira Sardes, Filadelfia, Laudikea. Her er den hellige ånden som gjør sin gjerning. Og derfor ber jeg at Guds ånd må ta det som hører Kristus til og vise oss det. Det er nøyaktig det den herre Jesus Kristus sa at den hellige ånd skulle gjøre når han kom. Herrens Pre precise formulering var, men når han kommer, sannhetens ånd, skal han vei lede der i den til den fulle sannhet, for han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og kun gjøre det som skal komme. Han skal forherlige mig for han skal ta av det som er mitt, og fortjenne det for dere. Slik står det i Johannesevangeliet, 16. kapitlet, vers 13 og 14. Vi begynner her å få et bilde av den herliggjorte Kristus. Vi ser ham her i funksjon i sin tjeneste som den store øverste prest idag. dag. Jeg er forstendig klar over at i meg selv... Jeg er fullstendig udulig til å forsøke å tolke disse veldige versene. Det er bare Guds egen ånd som kan åpne dem opp og gjøre den virkelig for oss. Men i Hebrerbrevet, kapittel 3, 1, så sies det til oss. Derfor, brødre, dere hellige som har fått del i det himmelske kall, se på den utsendingen og øverste prest som vi betjenner, Jesus. Så vi ser på ham i hans nåværende tjeneste som den store øverste prest. «Kom ånden over mig, sier Johannes. Dette kan også oversettes med at «jeg var i ånden». «Den hellige ånd var i funksjon i Johannes, og gav ham et dette var i sannhet et widescreen. Her var det lyd, og her var det bildet. Her var det appell både til øyenporten og til ørporten. På Herrens dag. Betydningen av dette uttrykket er noe kontroversiell. Noen fremstående fortolkere mener at det er henspillet på den tekniske term vi har i det gamle testamentet. Og som jeg har gjentakt mange ganger har pekt på Herrens dag, eller som Herrens dag. Og det er et synspunkt som jeg respekterer. Men ikke aksepterer det selv om det store temaet for oppenbaringsboken har å med Herrens selv om det store temaet for oppenbaringsboken har å gjøre som omfatter trengselsperioden og tusenårsrike. Men Johannes sier at ånden kom over ham på Herrens dag, kan være to ting, selv vi ikke alltid skiller de så klart ut fra hverandre. Her det mer snakk om søndag som vi henviser til som Herrens dag. Jeg hørte en mektig røst bak mig med klang som en basun, «Hvem var det?» «Ja, det vil han forklare oss selv.» Vers 12 og 13 «Jeg venter mig for å se ham som talte til mig. «Da så jeg syv lysestaker av guld.» «Og midt mellom lysestakerne en som var lik en menneskesønn.» «Kledd i fotsitt kjortel.» «Og med et belt av guld om brystet.» Johannes hørte en stemme som en krigstrompet, og den talte til ham. Når den herre Jesus stiger ned fra himlen for å løfte sin menighet fra jorden, skal han komme med et rop. Og i Thessalonike brev, i det første brevet der da, i kapittel 4, vers 16, så beskrives det for oss på denne måten. For når befalingen lyder, og det høres et ro fra overengelen og et støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himlen og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. Her er det greske språket med «presist». Det sies at han skal, hans stemme skal være så som stemmen av en overengel. Og hans stemme skal være så som en basun. Og det skal beskrives nettopp slik for oss. Men det skal være Kristi egen stemme. Han trenger ikke hjelp av noen for å reise sine egne opp fra de døde. Jeg synes det så fengselen og se dette bildet av den her Jesus Kristus. Det er et bilde av en som er lik en menneskesønn. Han er kledd i en fotsitt kjortel og med et belte av guld om brystet. De sju gull-lysestakene minnem og som tar benakle. Der var det en stake med sju grener. Her var sju frittstående lysestaker. Siden disse lysestakene representerer sju adskilte menigheter, som vi ser i vers 20, blir forskjellig forklart det så. Men funksjonen er den samme. Den Herre Jesus sa det slik, og med de ordene avslutter vi dag. Jeg er verdens lys, og når jeg forlater dere, skal dere være lys i verden. Takk for nå. Må Gud være med dig.